0: Via Play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs.
1: Mycket
2: är tillåndet. Vilket oh, vilken
3: Vilket mål! Här är Här händer
2: det. Åh, oh, vad det är spart till Vad vackert. Det bästa gång. p åt.
1: Det största som har hänt fotbollen någonsin i princip.
0: Det är dags för ett nytt avsnitt av Via Play fotboll podcast vi är redan framme vid 20 avsnitt tiden går fort när man har kul och med mig här i studion idag i Stockholm har vi Jonas Olsson hur läget? Det är bra, tack det är vintervärde i Stockholm mm. jag... och då sticker du <laughs> det sticker jag. Jag, ska...
2: jag har en nödvändig resa att göra och ska träffa min dotter så att jag har... ja, nästa vecka är jag borta i
0: Mm Mm. Då eh, Frida kvar i London för du, eh, du sticker ingenstans just nu Frida. Nu har jag till och med bommat igen landsgränsen. Hur står det till där borta?
1: Jo tack, det var. Vi har inte lika mycket vinter dock. Vi hade det en dag. Då, det såg ni ju säkert eh, eftersom att det var i söndags när det var en massa matcher eh, som pågick. Men sen dess har jag inte sett så mycket snö. Så att, eh, men en dag är ju mer än vad man har sett på de två senaste åren. Så att, Det är alltid något.
0: Det var nästan längdskiden och åkte fram där eh, men eh, sagt, det regnade bort snabbt <laughs> I, I, i England. Ja, ja, det är så det är just nu. Men fotboll spelas det mest hela tiden och vi har mycket att gå igenom. Det blev till exempel mållöst i premiären för Thomas Torshjöl. Vi har vad han har att säga efter matchen. Dels av resultatet och hur han vill att Chelsea ska spela framöver.
1: Manchester United åkte på en rejäl smäll mot Sheffield United. Vad betyder det här resultatet för båda lagen?
2: Guardiola vill att man minska antal lag i Premier League för att höja nivån. Är det rätt väg att gå?
0: Mm, det är frågan, diskussioner kring det där i England. Sen har vi en intervju med Jack Grealish som vi ska lyssna på också. Vi har mycket att gå igenom i den här, det här avsnittet, ska vi säga. Men vi börjar som vi alltid gör med senaste nytt.
1: Ja, eh, precis. Det händer ju en hel del grejer. <laughs> Definitivt så att Frank Lampard har dominerat rubrikerna den här veckan. Men det har ju hänt lite andra grejer också. Även Newcastle har ju fått en ny tränare. Eller ja, det är väl ingen riktigt som förstår vad Graham Jones riktiga titel är. Han presenterades av klubben som assisterande huvudtränare och beskriver sina arbetsuppgifter som så att han ska assistera Steve Bruce genom den här negativa perioden som Chelsea går igenom just nu och komma med råd. Och det intressanta är väl att skulle Steve Bruce få sparken, vilket många har tippat att han kommer så småningom, då sitter Jones säkert så att vi får se hur det samarbetet kommer och fungera. Och David Moyes är, är ju en annan tränare som det går desto bättre för. Och nu kommer han erbjudas en ny deal av West Ham som uppenbarligen också är väldigt nöjda med hans arbete kring klubben och vill behålla honom. Hans nuvarande kontrakt löper ut efter säsongen med option på ett år. Och det sägs att den nya uppgörelsen kommer sträcka sig ytterligare ett år. Så att, kul där för Moyes som för övrigt vill plocka in Jesse Lingard på lån. För att se om han hinner göra det innan fönstret. Här på måndag. och ähm, Jag tänkte vi tryckte in lite Mourinho också för att han har ju varit i farten igen och äh, anser då att vissa tränare som man säger längs sidlinjen kommer undan med mer än han själv gjorde för några år sedan. When I didn't behave well, I paid a price, sa Mourinho på sin presskonferens som även menar att managers influerade dummarna lite för mycket. Det var, det var lite smått och gott från veckan Lite
0: mm, Ett litet knivhugg mot Jürgen Klopp inför matchen ikväll. Han, <laughs> han vet när han ska ta fram de verbala <laughs> kängorna, den gode Mourinho. Jag ska väl säga det också att Ben Drama också signat permanent för West Ham, det kanske du nämnde Men eh, har ju varit på lån, det öppnar ju upp då. Det hänger ju ihop Precis. Och mm. eh, sen är det ju också så att eh, Lite problem i, i England eh, Ja, egentligen överallt Men eh, framförallt i England Med eh, VM-kvalen som kommer i mars För att eh, du var inne på det Frida Man har ju stängt gränserna nu i England Vilket innebär att eh, de eh, Spelarna som behöver åka över till Sydamerika för det är ett otroligt viktigt VM-kvalperiod där. De kommer att vara tvungna att bli att sitta i karantän i tio dagar efteråt. Och det blir klart att det här blir ju väldigt bekymmersamt. Jag tror det är tolv lag i Premier League som har sydamerikanska. Spelare i truppen. Så vi får se hur de löser det där. Det kan givetvis ändra sig under resans gång. Men eh, nog är det lite oroväckande för flertal klubbar. Andrea Angeli eh, som basar över Juventus har eh, gått ut och sagt att vara väldigt positivt. I det nya upplägget av Champions League som man tittar på. Det innebär då att det blir eh, kanske lite nådastöten för de här förhoppningarna som många har haft om en superlig bland eh, toppklubbarna det är det ju Real Madrid, Manchester United och Milan som har varit drivande Men om då Juventus och Agnelli går in och är positiv till det nya formatet som diskuteras i Champions League Det sveitsiska formatet där det kommer att bli mer gruppspelsmatcher Så kan det ju vara lite dörren som stängs igen för den här Gündogan som är i superform för Manchester City gör också stora insatser utanför har startat insamling för restauranger och kaféer i Manchester området där man kan ja buda på att få träffa honom antingen via ett Zoom-möte eller personligt. Han kommer att eh, signa matchkläder. Och eh, sälja dem och sen skänka pengarna då till olika restauranger och kaféer som har det tufft just nu då i Manchester. En annan lite intressant detalj eh, som eh, man får hålla ögonen på framöver. Det är oppositionsledaren i, i Ryssland, Alexej Navalny, som har fängslats av eh, Putin. har ju gått ut och sagt att han gärna vill se sanktioner mot till exempel Roman Abramovich och... Eh, och Osmanov som då har intressen i Everton och det har satt lite press på regeringen i England om hur de ska förhålla sig till då Abramovich och Osmanov. Så vi får ha lite koll på vad det där kan innebära framöver. Det var vad jag hade men nu börjar vi väl någonstans med vad du var inne på Frida att alla artiklar alla rapporter har ju dominerats av att Frank Lampard fick sparken inkom istället Thomas Tuchel. Det blev 0-0 i matchen igår och det var väl en match som varken sa bu eller bä men så här sa Thomas Tuchel om insatsen och framtiden.
3: First taste of the Premier League tonight must be frustrating for you not to get the the win especially with the dominant performance against Wolves tonight. Ja yeah, I saw, uh... I'm very happy with the performance. We played um, with an uh, excellent energy, high up the pitch, and uh, good, good, good intensity. Many, many ball recoveries in the last third. A lot of ball possession, but a lot of intensity. Many, many, uh, many half chances created. A lot of good uh, opportunities in the second half, and were simply unlucky. So. I will not allow to be anybody anybody frustrated because it was uh, a, a, a good performance. Uh, we did not allow counterattacks. We closed the space. Uh, we did. Uh, I'm I'm very very happy with with the energy and the attitude, and we will continue from now on. Of course, it's it's an early stage. You had only one session with the, with the players yesterday. But what was your key message for the players tonight? We did tactical stuff. We 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 showed them where to attack, where where we want to accelerate the game. Uh, where we want to close the spaces for counter-attack so was very, a very detailed session and was a tactical session and also against the ball. What I saw today in terms of attacking and defending was um, very very high level. I'm very happy and uh, the, the, this league demands the full intensity and we gave everything out there on the pitch with a lot of quality. It's very hard to be the dominant team. The, the pitch is in not the best condition, it's slippery, it's hard. So, with a little bit of luck, we win. We, had, we, we deserve to win. But we will work for it to to deserve it more. We've seen that Chelsea players managed to recover the ball more yeah. quickly. Is that one of the key things you want to counterpress more against yeah. teams like this? Yeah, we had an amazing number. I have sixteen, think sixteen recoveries in the last third, which gave us the opportunity to, to 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 increase the pressure. It gave us the opportunity to have second attacks, second balls. And I'm I'm very very happy with that. Of course, it's always difficult for the manager when he comes middle of the season. Yeah. But as we speak now, what is your target? Is Chelsea capable of finishing in top four, or are they capable to, to to fight for the title? Well, at the same time, of course, when you sign for Chelsea, you sign for 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 the expectation of titles. This is clear. Right now is not the moment because I just stepped in, and we have to be realistic. Uh, at the same time, we have a lot of teams in between us. We have a lot of points in between us, and the place where we want to end up minimum is, is four. And. Um, i would say is the best moment to not lose the focus by thinking about the goals who are too far away. We go step by step. We do another 18 cup matches, and uh, and we work on our performance and and grab points by points by points. And let's see where we finish. I have we have uh, still three competitions to play: Premier League, FA Cup, and Champions League. If uh, this was uh, the first step in our development, I'm I'm happy to see where we're where we will end up.
0: Jonas, hur nyfiken är du på Thomas Tuschel och vad han kan göra med Chelsea? väldigt nyfiken. Du kan uh,
2: prata väldigt bra också. Uh, lite undvikande såklart när han har man sett en tydlig målsättning. Men uh, nej, jag ingen inget velat se honom i Premier League. I en bra läge, tror jag. Uh, som sagt, det, det, liksom, det, det är en trupp han får som är en uh, present som Jürgen <laughs> Klopp sa. Det är en fantastisk trupp ju. Uh, och en manager som har visat tidigare att han är väldigt... Eh, bekväm med duktig och jobbar med de här stora som jag gjort till exempel i, i PSG. Det eh, är också såklart en, en, en koppling då med nationalitet och såklart med, med Timmy Werner och Guy Havard som har höga eh, profiler när de var in i, i sommar som inte, som inte funkar alls bra under Lampard. Så, eh, eh, så det är
0: spännande att se hur han hanterar det. Frida, man såg ganska omgående att han eh, valde att eh, mönstra eller starta med liksom lite gamla beprövade kort. Tror att det var liksom en säkert spel för hans sida eller är det någonting vi kan se framöver, tror du?
1: Nej, men det tror jag verkligen. Han är ju väldigt känd för att mixa med formationer och startelv och sådär, så att jag, jag tror inte att man ska läsa in för mycket i vilka som startade under gårdagen. Exempelvis så fanns ju inte Mason Mount med då som alltid fanns med i Frank Lampards startelva och det var ju många som tyckte att det ja, blev kanske lite, lite rädda och tänkte att nu kommer Mount knuffas undan men sen fick ju Mount komma in och jag tror att hans insats fick Tuchel att tänka att man nog ska kunna få in honom i det här alltså i startelvan så småningom också. det var väl så att han kände att de här spelarna, Aspiliceta, Thiago Silva, Rydegas, Jinho, Giro, att de behövdes just på grund av sin rutin. Och det är ju också spelare som han tidigare har hyllat väldigt mycket så att det, det var nog inte speciellt märkligt. Jag tyckte dessutom, man såg ju ganska tydligt att han trots att han bara hade haft en enda träning på sig försökte att göra någonting lite annorlunda just det här med att han ställde ut en, en trebackslinje. Att han valde att spela Callum Hudson-Odoi som en sorts wingback. Han var ju inte egentligen wingback för att Asper Lucheta hade ju tillåtit sig att trycka upp eh, vid bollinnehav. Men eh, Callum Hudson-Odoi var ju riktigt bra matchen igenom. men Det var ju på den kanten som Chelsea faktiskt skapade det mesta. Eh, Chilwell var inte lika lyckad på, på andra kanten där såg man också att Tuchel liksom, tog honom mot sidan när möjlighet gavs och eh, försökte få fart på honom så att, eh, och sen så också på mitt mittfältet att han väljer Jorginho och Kovacic, Kovacic som jag tyckte var väldigt bra eh, som liksom bildade en sorts kvadrat ihop med Kai Havertz och eh, eh, Hakim Ziyech som typ 10 år bakom Jerusalem, så att där fanns ju man såg ju tydligt att det här inte var Frank Lampard i alla fall som, som ledde laget eh, men som sagt, jag tror inte att det här är den sista formationen eller startelvan vi ser, han kommer definitivt att mixtra eh, förväntar mig att vi får se tim Timo Werner få en eh, ordentlig chans kanske nu redan mot eh, Burnley också för att vi vet ju allihopa att Chelsea's ledning tycker att det är oerhört viktigt att just ha och Werner att man får igång dem eftersom att de var alltså riktiga prestigevärningar när de kom in.
4: Mm.
0: vi ska lyssna lite på vad Mason Mount har att säga angående just att Frank Lampard fick lämna.
4: Obviously it's not a it's not a nice time. It's a tough time. Um, I mean I've been at the club for a very long time and I've seen many a managers um, depart the club um, from afar. I've been in the academy and it's happened quite a lot um, but when you're in the building um, in the first team and, and it happens it's a different feeling um, but yeah we have to be together, we have to be strong um, as there's a uh, massive games coming up and um, we need to attack them. Yeah he's been very important, um, as you said brought me to Derby um, gave me the playing time, um, I learnt so much under him there, and obviously then coming back to Chelsea and, and continuing my my learning, um, my ability to get better and better, um, and yeah, obviously he's helped me so much. So I have nothing but praise and, and um, gratitude for him for everything he's given me and, and what he's done for me as a player on and off the pitch. Um, I've definitely grown um, as a person as well. So yeah, it's um, obviously it means a lot.
0: Mm, Mason Mount som till och med var lagkapten i Frank Lampards sista match mot Luton som de vann. Men det hjälpte inte. Han fick gå ändå, Frank Lampard. Jonas, du har varit i den här situationen ett par gånger där tränaren får lämna mitt under säsong. Hur, hur, hur är stämningen? Hur förhåller man sig? För det är ju liksom... Ska man skriva någonting på sociala medier? Liksom, är man rädd att det ska slå över mot den nya tränaren? Att man liksom, Åh, jag älskar honom och är sur för att du kommer. Hur, hur hanterar man allt det där?
2: Ja, först och främst så har du oftast ganska tydliga riktlinjer från klubben. Hur du, får, hur du själv får kommunicera antingen sociala medier eller med, med media. Då. Ehm, tjänsten är ganska enkel tycker jag. Ehm, de som inte har spett så mycket de är ganska nöjda över att ett byte har och de som har spelat eh, är inte nöjda, det är, det är oftast inte svårare så, om jag ser riktigt aldrig eh, sen är det klart att du har vissa tränare som du, med som man pratar här om lampor. det är klart att du har vissa tränare som betyder mer för dig på grund av att han har haft honom i Derby och person vid utvecklingen och du kanske känner mer för människor som är som, eller som, som person eh, men min erfarenhet är att det är, en, eh, det är en känsla man spelar också Att du, du är mitt uppe i det Och liksom någonstans så Du vet att De situationerna kan uppstå Du är ganska förberedd på det När det väl sker För det är inte så att det är som en blixt från klar himmel liksom Lampar av att vi frågar nu I tre, fyra veckor Så att du har vi ställt in där på det också På något sätt mentalt eh, Rätt eller fel Men, men, men så är det eh, och um, han pratade såklart att han har sett det på, på avstånd. Uh, och jag tror också det är lite därför ni pratar, eller du Frida pratade om just laguppställningen igår med Tuchel. Jag tror att det är framförallt där han, därför han väljer lite äldre spelare nu. För att de, har, de är, har varit med den här situationen innan. De vet bättre än de yngre spelarna hur, hur de ska hantera det. Så att um, uh, ja, det är betjänsterna och erfarenheterna kring det som spelar.
0: Är det svårt när du har haft en tränare, som liksom haft har kanske liksom ett år på eller ett och ett halvt det är för säsonger Man har pratat om taktik och hur man ska förhålla sig Så kommer någon in och river upp allting Är det svårt att ställa om på det sättet?
2: Det, det svåra är väl hur pass taktfull den tränaren som kommer in är, är man, inser, man borde inse att man inte kan ändra för mycket under säsongen Och min känsla av de som har kommit in under säsongen och gjort det bra Uh, som jag alltid återknytter till Roy Hudson då är det liksom han har sett små grejer som, som han vill justera och så lagt all fokus på att göra det uh, annars är det för mycket att ta ju tror jag. och sen är det också en skillnad uh, och, och, som ofta är det ju så i England, utan du byter en huvudtränare och då byter rubbet, liksom. du rubbet assisterande, målvärgstränare, fys-team allt, allt. Ja. och gör du det under säsong ja, men då är det klart också att det, det, det är svåra Ibland kanske det behövs. För att du måste ha en så stor ändring allt, för, för, för att få något nytt. Men, men återigen erfarenheterna när du inte eh, när du inte gör ett för som säga clean break. Då är det lättare såklart att förhålla dig till det som, som, som spelar. För annars är det så mycket inför Ja men nu ska vi tränas så här fysiskt. Nu ska vi tränas så här taktiskt. Nu, nu är det så vi jobbar. Så att du redan liksom eh, du är redan i en situation för att det går dåligt där du liksom måste lyfta på stenar. Då tycker jag det viktigaste för en ny tränare som kommer in är att inte få dig att lyfta på lika många stenar till.
0: Mm, det gäller att packa lätt om man är tränare i Chelsea, man kan inte flytta in för mycket grejer på kontoret för det är ganska snabba ryck Frida, det har varit mycket snack om att det finns de spelarna som ligger bakom att Frank Lampard fick sparken, Rydiger är väl en av dem som har pekats ut, vad, vad har hänt ...på den fronten?
1: Ja, men så var det ju. Det var väl egentligen Rydiger främst som fick bära hundhuvudet. Det ryktades väl även att det var Kepa som hade varit en av dem som hade klagat. Kovacic har också nämnt Marcus Alonso är väl för att han nämns- eftersom att han har varit i, i frysboxen ganska länge nu. Men Rydiger var ju definitivt den som fick ta emot mest ja, alltså skit- om man säger så, på sociala medier. Det startades... Konton och sådär som ville ha bort honom från klubben. Jag tror att det var behjälpligt att både Tammy Abraham och Aspeluketa gick ut och försvarade honom på, på sociala medier. Det, det är ju inte riktigt läge. Jag, jag förstår absolut att Chelsea-supporterna är upprörda över att Frank Lampard inte fick någon riktig chans. Um, och ärligt talat så har man hela kontexten så förstår man varför han är borta nu. Med tanke på att stora delar av ledningen inte ens ville ge honom jobbet från början. Och det är ju där i så fall man kan rikta kritiken mot varför anställa honom då. Om ni, om ni egentligen inte trodde på honom. Det, det fanns ingen mening egentligen. Um, sen um, Samtidigt så måste man ju gå vidare nu. Och det tror jag väl att hela spelargruppen känner också. Uh, Tuskel... På efter första träningen så tog han ett litet kort snack individuellt med samtliga spelare vilket ska uppskattas väldigt mycket från laget så att, och han pratade mycket om det här att nu gäller det att vi drar åt, drar åt samma håll för att få med oss resultaten så att, jag tror nog att det kan bli bra så småningom men jag förstår ju att det är en situation och en som har upprört väldigt många.
0: Modellen Tuschel har du grävt fram här Frida?
1: <laughs> ja, men om man googlar Tuschel modell också, eller model så, så dyker alltså, det upp Tushel lite fina bilder. Modell, ja, mm. <laughs> en
0: fotomodell. <laughs> Ja, det är han och Big Sam
1: Nej men han såg ut, han är ju lite fotogenik får jag säga, tuschel och alltså, man får ju säga det också, i intervjuer gör han sig väldigt bra så att, och engelskan superb, så att på det sättet så kan han nog smälta in rätt så bra här borta i Premier League,
0: tror jag. Ja, de är fantastiska i England. Först var det för jäkligt med lampor. Det tog två timmar. Sen var det otroligt kul med torskel. Det svänger något oerhört.
1: Man måste ju gå vidare.
0: Ja, det störs inte särskilt länge. Det är bara Redknapp som är bitter. Vi får se lite. Ja, han Nej, det kan jag säga också att... Det det lite då, va? ja lite mm. lämpad har kopplat samman Med Celtic nu Så att det kan gå snabbt åt mm. det hållet också Handlar nog få jobb när, Inom en ganska snar framtid Vi blickar nu Tillbaka till ännu en match Som spelades igår Manchester United mot Sheffield United ja, ja, Ställer upp sig som att det ska bli hård in Och skur i alla fall Kommer bollen in ja Det är trångt och det är mål det är Sheffield United som tar ledningen Inne är det Burk som har skottläge Och det är mål Det är Sheffield United som gör mål Det tar seber Ställer det Gea Och där blåser han av Sheffield United Vinner den här matchen av oh, vilken skrällseger Av Sheffield United
5: Chris, that's not just another three points is it That's a tremendous performance And a tremendous
6: moment in your season Yeah, um, there's not been many days, uh, so I've just said to the players, they're jumping about in there, which I think they have, have every right to, because it's been a tough old season so far, um, but they're enjoying the win, and obviously to bring everybody back down to earth tomorrow, um, we go again over the other side of town. <laughs> So, uh, yeah, it's, it's 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 obviously a great result, and I'm just delighted for the players because obviously they've had to go through an hell of a lot this season. When you look at the season's results and you see those lines of red L's, and you, you just kept the spirit, you kept going, and you've got the reward tonight. Yeah, I mean, we talked about big moments which we took today, uh, tonight. Um, a touch of luck, obviously, with a I think be really um, really uh, unfair on possibly Ollie Burke. Uh, to say it was a, 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 not his goal, but I uh, thought it was a good, good bit of play. Um, great reaction, obviously, to, uh, to an equaliser, to come back and stick his noses in front again. And um, uh, now We've got a few supporters that, uh, that, that, uh, that work for you, so Rio, um, he's got a big smile on his face as well, because uh, he's, a, he's a massive supporter of me, me and the team, and uh, yeah, it's a, it's, a, it's a great moment for us you well, knew it was going to be a difficult game we said so before
5: the match but that yeah. must be a real blow what was missing tonight
6: well we
7: uh we had all the possession of course when you concede two bad goals uh that's it's always going to be difficult when we we didn't create enough we put pressure on them and uh, but we couldn't penetrate enough in behind them create big enough chances to uh to score uh enough goals Good. I'm just talking to Harry Maguire lacking a bit
5: of inspiration throughout the game.
7: Uh, not inspiration, that, a that, bit of magic, that maybe. magic, yeah, that yeah. was that was missing. That little bit extra. Of course there was not a lot of space to uh, to run into. Uh, they defended well uh, and uh, uh, fair play to them to take nothing away from their performance, but we had didn't have uh, the right ideas on the, or the solutions they uh, they um, weren't there. That first goal, let I me mean, foul foul yeah he got caught in the bodies i mean you would no expect foul. that billy sharp just runs into him behind him so he can't get up so it's a foul okay but and then at the other end no foul no foul so it is but it's this kind of season inconsistent season anyway it's going to be unpredictable but that's that's two mistakes
5: by the referee we thought when harry mcguire scored that then you would push on and close out the game as you have done a number of occasions this season they just didn't
7: yeah it wasn't to be And the the second goal we concede is just so poor so sloppy uh, lose the ball easy uh, get back into a position but then we just stop uh, getting out to the ball absolutely uh, three or four decisions there and uh, that we're completely out of character and that's maybe uh, maybe down to the season it is as well
0: vilken skrällat att det var foul på ena och no foul på den <laughs> andra. Om vi lämnar den diskussionen därhen för det där är ganska svårt. Ja, det är väldigt olika hur man ser på det där. Men däremot så tycker jag att man kan ställa en del frågor tecken kring laguttagningen hos Solskär inför den här matchen. Ja, det tycker jag också. Och det är alltid
2: lätt, lätt. Att ställa någon frågan efteråt. Men, men Ja, som vi pratade om innan, att Cavani inte startar före Martial tycker jag är väldigt konstigt i en sån match Där mycket handlar om rörelse och handlar om boxspel mot ett för United som man förstod ju sitter lågt Konstigt också att Luke Shaw inte startar på, på vänsterbacksplatsen tycker jag Han bidrar ändå väldigt, väldigt mycket offensivt och med, med spelbredd i sitt inläggsspel och sen tycker jag också, jag tycker Pogba ibland när han kommer lite djupare i sin mittfärsval, jag tycker han är stanna på spelet, han är lite omständig, väldigt skicklig givetvis. Men just i en sån här match mot Sheffield United så handlar det mycket om bolltempo, passningstempo, spelavstånd och det tyckte jag inte man fick till år. Och därav så tycker jag att United så lite håglösa och inte oinspirerade men energilös ut. Och jag tyckte så här, det kändes aldrig i matchen egentligen som att, i alla fall i andra hav, liksom att United skulle forcera, utan Sheffield United hade, hade kontroll på det. Och eh, vann väl kanske inte rättvist, men inte orättvist heller, tycker jag. Eh, och, sen, och sen återigen som vi pratade om, just Bruno Fernandes, eh, han har inte sett ut som den spelaren han ser ut som i, i vår och höst. Och... Eh, man har, man har problem utan hans eh, geniala eh, i, i just den här liksom, som, som länkspelare mellan midfält mellan och anfall. Eh, Det har inte hittat rätt tycker jag de senaste veckorna.
0: Nej, jag har en hel del felpass. Det var mycket irritation mot Martial som har fått ta mycket skit på sociala medier. Tyvärr igen en hel del rasistiska tillmäler vilket är bedrövligt. Hur mycket skit får Solskär i engelsk media och under sändningarna igår, Frida?
1: Ja, nej, men inte så mycket ändå. de har mest fokuserats på just spelarnas inställning. Framförallt de martial som redan har pekat ut. Men andra också, särskilt då vid det... Uh, Vi for Uniteds 2-1-mål. Uh, dels det här med att Martial, ja, först så tappar han bollen. Och det är kanske inte så illa i sig utan det är mer att han, han halvjoggar hemåt. Och just att hela försvaret agerar så otroligt passivt. Uh, alltså, både Telles och Matic, alltså ingen går ut och, och stöter på någon bollhållare. Pogba också och tittar på. Uh, man är väl mest uh, chock eller kanske inte chockad, man är inte överraskad att det här sker i United för att vi har ju sett detta tidigare under säsongen att de lätt tappar fokus vid ja, men defensiva omställningar framförallt, men samtidigt så är det ju det här någonting som man inte kan se hos ett lag som Ska försöka ta en ligatitel. Um, alltså var, hur kan man agera på det viset då? Det är det man inte riktigt begriper. Och det är väl många som då framförallt pekar ut Marsial Och tycker att nu, nu är måttet draget i princip. Alltså han har visat nu att han inte kommer kunna kliva upp. På ytterligare nivå att han ser ut att inte riktigt bry sig om att spela i Manchester United. Så att jag tror nog att de flesta föredrar Cavani framför Martial i nuläget.
0: Han är otroligt frustrerande att se på när han ser så otroligt ointresserad, nonchalant. Eh, har en jätteläge egentligen att också spela in sig i ett franskt landslag. Där Giroud får ganska sparsamt med speltid men eh, inte ens det verkar... Hjälpa för den gode eh, Marsial. Om vi lämnar Manchester United. Ja.
2: Jag, 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 jag tyckte om man, om man kollar på matchen och ja, det kändes som faktiskt lite så här klassisk underskattning. Mm. Och Framförallt det sen Frida är inne på, på, på 2-1 målet. Man är ju på plats. Eh, och, och, och man får chansen två, tre gånger att sätta press. Men man gör det liksom inte för man, man litar lite på att ja, det här kommer ordna sig. Det är Burke. Ja, lite så. Och, 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 och där kommer man tillbaka till det här om man pratar med, om, om United som har gjort det otroligt bra såklart de senaste månaderna. Men man tycker ändå att det saknas lite ledarskap på planen. Jag tyckte det var ganska tydligt jag. Eh, det är klart att Maguire är ledaren eh, i, i Berkeley men, men det är väldigt sällan man ser honom eh, verkligen ge ett direktiv prata med spelarna under, under halvläcken och försöka få fram biskap och så vidare. Och jag tycker inte det är heller när, när någon på mitt fält som, som, som har den rollen. Eh, det tycker jag då med när Kavani spelar att förhinder det sen så kanske det är man luras av att han är, han är väldigt, eh, med, med mycket kroppsspråk och, och, och så här när han spelar. Men det kände jag i alla fall som spelare att det spelar inte så det spelar inte alltid så stor roll vad spelarna säger och vilket biskrav de, de vill förmedla utan med att det behöver energi i vissa, vissa skeden av matchen och halvlekarna Och det kändes som att det var ingen som kunde, som kunde bidra med den jag.
0: Nej, lite konstigt tycker jag just med den laguttagningen med. Jag... Det är ju en, en lurig match mot Sheffield United Efter att man har mött Liverpool två gånger Man är glad efter FA-kuppen Man toppar ligan Det är Arsenal som väntar nästa Det är liksom, det var många klockor som ringde där Att eh, det är ett skadeskjutet Sheffield United som kommer att ja, men Ut och kör som Cavani som alltid är energi Dani van de Beek som vill gärna visa att han ska spela Men som sagt, det är lätt att vara, eh, vara efterklok eh, Däremot så måste man ju berömma Sheffield United, första gången den här säsongen har gör faktiskt två mål i en match och de gör det på Old Trafford Tror du att de kan lyckas med det omöjliga här Jonas?
2: Eh, nej, jag, jag tror de är för långt bakom eh, det är trots allt eller, tio poäng upp till, till strecket det är, det är för mycket tror jag Nu eh, ska man ha med sig att kan man säga så ja det är tre vinster nu har vi gjort, men man med sig på 20 matcher så har de vunnit två matcher bara kryssa två. Så att eh, jag tror det är, det är för långt. Jag tycker också att de lagen som ligger precis ovanför Brighton är ny. De har, tycker jag, med sina prestationer kommer de plocka fler poäng och har nästan underpresterat poängmässigt så att säga. Så att eh, jag tror de är för långt bakom.
0: Mm, vi får hålla koll på vad de kan hitta på här, Chris Wilders manskap Vi eh, flyttar fokus nu Till matchen på Goodison Park Everton mot Leicester Din släpper ner den till James
2: Rodriguez James Rodriguez letade efter Calvert Lewis, James Rodriguez får en ny möjlighet Och skjuter i bort Med foten James Rodriguez
0: Tillbaka till Tillemans
2: Tillemans skjuter, pick for pick. Pickford får vi säga. Tilemans kvitterar. Det är slut. Första gången som Rodgers tar poäng mot 1-80 på fyra försök.
0: Everton, Leicester delar på poängen. Leicester kvar på en tredje plats. Everton på en sjunde och ett nytt misstag av Jordan Pickford. Ja, Frida, vad kan man få ut av den här matchen? Är det något av lagen som du tycker liksom befäster sin position? Kan Leicester vara med och titeln? Kan Everton vara med och utmana med topp fyra fyraplats?
1: Jag tycker väl egentligen att båda klubbar fortfarande ska omnämnas och har potential att hamna så högt upp i tabellen. Det här var väl lite grann att de fick en halvlek vardagare. Man får väl kika på också att Everton saknade både Alan och Dukore. Um, något jag tror att de inte kan göra i, i längden. De behöver i alla fall antingen den ena eller den andra för att uh, stabilisera upp där läster utan vad det klarar sig helt okej okay ändå. Tycker särskilt efter paus att de kommer ut och spelar betydligt bättre och allt så. Tror jag nog att eh, tidigare så är det här den sortens match som Lester till slut hade förlorat. Eh, så där tycker jag att man ser en förbättring. Att de lyckas vara lite mer stabila i sina insatser. Just i den här typen av match när de också saknar då en, en nyckelspelare. Så att, jag tror väl egentligen inte att no någon där av lagen var så där jättemissnöjda med, med den här insatsen och resultatet. Sen är det väl klart att man ska kunna begära mer av Pickford- på Tillemans mål Även om Pickford i för sig blir väldigt skynda Jag tror inte att han ser bollbanan Eller bollen överhuvudtaget Men det är väl klart att han ska göra det bättre då.
0: Mm, Vi får se vad det innebär för Robin Olsen Ja, Everton är man ju lite Nyfiken på liksom, Vad, vad Ancelotti kan göra Det är också en tränare som kan locka till sig Spelarna James Rodriguez Har liksom verkligen växt Vad tror du, kan de, kan de vara med där Och, och, och störa på en topp fyra
2: Ja det tror jag utan tvekan Om man ser till liksom, jag menar, De har två pengar upp till, till West Ham på fjärde plats Och två hängmatcher Så att eh, liksom, På det sättet absolut Jag tycker också som du är inne på eh, Med den tränaren Med den truppen ja det, det är ett sånt år så att Jag känner som att det är åtta 9 lag som, som kommer med och, och, och fightas under de platserna Därmed tror jag mer på Leicester Och, och denna, de anledningarna som Frida är inne på lite att det känns lite mer självklart. Det känns som att de har något bredare trupp. Det känns som att de har lärt sig lite ifrån i fjol när de var så väldigt, väldigt bra i första delen av säsongen. Och sen så, sen så förlärade på, på, på våren. Så, så jag, tycker, jag tror fördeläster i den kampen. Men jag tror att absolut kan blanda sig.
0: Mm, spännande att följa dem framöver. Nu blir det spännande att höra vad vi har att bjuda på i tipshörnan. Pep Guardiola hade ett par uttalande först liksom uttala att Big Sam är genius och sen så körde han det West Bromwich med 5-0 Jag vet inte hur Big Sam var nöjd efter det där. Men vi ska höra en annan sak som Guardiola talar om som kan vara intressant att snacka lite mer om.
3: What we should do, my point of view, uh, is to make every single league in Europe stronger than now it is. That means less teams. Better championship, better league one, better league two, better Premier League with less teams in every competition, uh, and go to the quality or the quantity. So, instead to make an incredible Super Europa League, you have to make an incredible Super Premier League, uh, and for that you have to reduce the teams and uh, less quality in uh, low divisions. But we cannot kill the, the the low divisions or or the Premier League itself. So. Something is something from my point of view so important it's not about uh, how the benefit is important about how important sentimentally is uh, the you know the own league for every country
0: går det alltså när prata om vill minska antal lag inte bara i i Premier League utan alla, alla ligor och ja det kan ju låta bra på pappret men eh, det är 20 klubbar jag tror att det är svårt att se att 6 7 stycken ska rösta bort sig själva i en sån här sak
2: Ja, och någonstans om hans argumentet är, är kvalitet istället för kvantitet så har vi ju sett när vi pratar precis som Sheffield United, Jumbo slår United på, på Old Trafford Burnley slår Liverpool på en veckan. så någonstans så tycker jag att hela uspen med Premier League det är ju jämnheten över en, se över en, över en serie med 20 lag det tycker inte jag man ska se rucka på och det känns inte som att det är någon Slagpåsse, jag skulle vara West Brom då. Men, <laughs> men annars känns ju, tycker jag, ligan väldigt väldigt jämnt. Och det är ju charmen. Charmen för spelarna, charmen för tränarna, skammen för alla som sitter hemma och tittar. Just att du kan slå på en match där eh, lag i nederregionerna möter topplag och det kan ändå bli väldigt, väldigt jämnt.
0: Och jag ja, det, tycker också att ja. det, det finns en, en situation där många av de här, ska vi då säga, mindre lagen kanske de som satsar på att spela unga spelare, att liksom därifrån som sen då kan gå till de större klubbarna, så det finns ju den fördelen Hur ser du på det här Frida? Tycker du att han har en poäng i Guardiola? Tycker du att han är helt ute och cyklar?
1: Ja, alltså, Jag accepterar väl att det finns olika kategorier av människor, alltså vi har ju dels de som struntar fullkomligt i fotboll, vars existens man lite motvilligt accepterar sen finns det ju de som älskar, <laughs> älskar hela konceptet ett fotboll, Alltså allting runt omkring hur fotbollen påverkar ett helt samhälle, support och så vidare. Och då vill man ju inte rucka på det här. eller alltså Man vill ju fortfarande att till exempel Sheffield United ska kunna gå upp i Premier League och göra stor succé från ingenstans. Sen finns det ju de som snarare är intresserade av att se riktigt bra fotboll vilket man givetvis respekterar också. Alltså vem vill inte se en match med, med hög kvalitet? Det är väl ingen som tackar nära till det. Så att, problemet är ju tyvärr att man kan inte både ha den kakan och äta den. Alltså vilket, visst, klart att man kan minska ner antalet lag i Premier League och bereda plats då för andra eh, tävlingar så som Champions League och kanske fler såna här Super League matcher och allting vad de har för planer kring... Eh, men samtidigt så någonting måste offras då och eh, jag är väl inne på, på samma sak som, som Jonas där det här att det är väl ju själva uspen, det är själva grejen med Premier League att vi ska ha så här många lag så att eh, jag skulle inte vilja förändra någonting men det skulle inte förvåna mig heller om det kommer att förändras så småningom i, i framtiden. De, de stora klubbarna kommer inte ge sig i den här frågan i alla fall.
2: Nej, jag ska inte i Jag ska inte vara någon bakåtsträvare liksom, Det får man inte sig också när man tänker att Bara för att vara varit så här och det funkar Så, så är det vägen fram men, men Så inga argument för att man skulle göra det mindre Och mm. någonstans, det är bara Min känsla att De matcherna man ser ofta Som ska vara så kallade stormatcher Då blir spelet otroligt lost Alltid något lag som, som parkerar bussen Och, och någonstans så har vi en serie en, en med, med färre lag så kommer de mötena bli en mer avgörande. Så det tror jag vi kommer att se ett mer cyniskt och destruktivt spel på det sättet.
0: Jag har två invändningar. Ett, om man nu säger att man går ner till 16 lagar, ja, det kommer ändå vara sex lag som är mycket bättre. och då Till slut så kommer man säga att ja, de här 3-4 lagen som ligger 16 till 14 men är för dåliga. Vi är korta ner till 12 istället. Så det blir nästa steg. Två, det är inte länge sedan Hans klubb Manchester City Hade suttit i andra sidan änden Och tror jag inte att det har varit så jätteintresserad av Att det eh, drar ner antal lag i, i Premier League Så att det, det beror ju också Vilken del av bordet man sitter på Vilken typ av eh, Synpunkt man har på just det här med antal eh, lag i ligan. Jag tycker i alla fall, bakåtsträvar för väl var då, men jag tycker att det är bra som det är just nu. Ja, vad tråkiga eh, vi är alltså. Ja, <laughs> <laughs> ah, vi är om hela skit. <laughs> Kör Tompulan, man får mötas tre gånger. Det är väl i Argentina de hade en fin lösning för att skydda storklubban, att man... Man har det fortfarande att du kan inte åka ur direkt Utan man räknar ihop de tre senaste säsongerna Så att du har en liten skön fallskärm där Det <laughs> okay. eh, Har du något att fundera på Du ska räkna ut tabelläget Hur det gick för tre år sedan också va? nu Ja, det var ju River Plate som rök en säsong och efter det så gjorde man om systemet lite snyggt så att de kunde komma tillbaka ganska snabbt. Så att, ja, det är ett sätt att lösa situationen. Nu ska vi träffa Aston Villas Jack Grealish som ska berätta lite om sin bakgrund och vägen upp till toppen.
2: Jack Grealish! that's a lovely goal.
8: As soon as I started walking, you know, I just always wanted to be around the ball. I was always kicking a ball, and then I was playing for my brother's team because um, I was only six at the time. And obviously, there's there's the one the no under six teams at the times. It started at under sevens. Uh, my brother was two years older than me, so he was an under eight. Um, I was playing for his team, and um, obviously, I stood out then, um, playing two years above myself, and that's where I first got scouted by by Aston Villa. It was massive. Um, I wasn't actually meant to go on loan that year, um, and I had a little bit of a falling out with the manager at the time, which was Paul Lambert, um, and I just got sent to Notts County, who were coming bottom of League One at the time. And looking back now, it was just it was the best thing I've ever done. Any advice that I could ever give to to a young a young lad now 18, 19 would be not to try and hang around and and play reserve team football. If you can, get yourself out there and go and play on loan because it helped me so, so much.
5: Jack Grealish, an 18-year-old winger who until very recently was on loan with Notts County in League One and he's about to appear for the first time in Aston Villa colours.
8: Yeah, Man City, um, we got beat 4... Is it 4-0 or 4-1? One of the two. Um, i come on actually at 2-0, I think it was. I ended up getting beat four um, But yeah, that was another unbelievable feeling for me, you know, making my debut for Aston Villa. And like I said, you know, it's the, these are the things that you dream of. Um, to do it at 18 was obviously, you know, a dream come true for myself. It's not easy to get out of the championship. I think a lot of people underestimate that league. But then, yeah, last season was good as well. I probably didn't start the first six to eight games as well as well as I would have liked to. Um, but you know, after that, I think I just found my feet in the in the Premier League, and and I didn't really look back since. And then, you know, captaining the team to to um, the Carabao Cup final was obviously massive. Um, unfortunately, you know, that day that we didn't we didn't get get nothing from it. Um, but then again, obviously the end of the season ended you know with the game against West Ham and and keeping the club in the Premier League. It was just not like a dream come true.
0: Wow, stunning And surviving Aston Villas captain Leaves his club a legacy mm, Jack Grealish och Jonas sitter här Och ler lite grann När han hör den dialekten Känner du igen? Ja, väldigt tydlig, Brummie accent <laughs> <laughs> Jag vet att det är svider och sitter uppe i rumma Kanske nästan Villas spelare Men vad säger de om Jack Greelish? Jag vill länge få Wolfs
2: har varit med om ja, det, det, det. Uh, jag uh, spelare. Han är ju en, uh, en produkt av den här nya engelska vågen med Mason Mount, James Madison, den typen av spelare. Och jag tycker Jack Wilson är den allra bästa av dem. Um, jag tycker han har en förmåga att inte bli omständig som man ofta blir uh, med den typen av kvalitet. Han omsätter allt är någonting konstruktivt uh, och, och hans precisfattning för den några han är tycker jag är fantastisk. Det uh, är uh, ja, ja, full av för för han har gjort framförallt här säsongen då när han ha fått sitt tydliga internationella genombrott.
0: Uh, Tack alltså. Nej, jag säger att är på plan Det är ah, kanske nej, inte, nej, inte klockrent nej, nej, det är lite mer än så kanske <laughs> jalla, Men jalla. det är inte unikt Som, som ung <laughs> <engelskt> spelare <laughs> Eller gammal på den <laughs> ehm, Frida, vad imponeras du mest Av ähm,
1: ja nej, men Allting egentligen, att han är så komplett ehm, Jag tycker väl Eller jag tror att en av anledningarna till att vi har Sett honom kliva upp på ytterligare Nivå just den här säsongen Är väl för att Aston Villa har haft fler spelare som har kunnat avlasta honom jämfört med förra säsongen då kändes det som att medspelarna i princip gav bollen till Grealish och förväntade sig att han skulle göra någon sorts magi som skulle leda till ett bra resultat och nu har han exempelvis Watkins som jag tycker har varit oerhört bra och Watkins är väldigt duktig också för att alltså, skapa utrymme åt Grealish som han kan sedan utnyttja och så har vi sett också nu när Ross Barkley har kommit tillbaka att det är också avlasta Greedish på ett annat sätt då att han kan um, glida ut lite mer uh, på kanten så att jag tror det är därför vi har fått se en, en ny dimension i hans spel um, och jag tycker väl att vissa aktioner, alltså får man ju lite messy vibbar ändå <laughs> så att um, det är ingen tvekan om att man har en spelare här som kommer att vara med i, i väldigt många år om man tänker sig att han är fortfarande så här ung då måste han ju ha alltså ytterligare mer att ge det som blir intressant är ju också att se vart han hamnar till slut för att även om han trivs jättebra i Göteborg, Aston Villa och är kapten och skrev på nytt kontrakt och sådär så kan man ju tänka sig att efter den här säsongen så är det nog ganska många klubbar som ändå är villiga att öppna plånboken trots att det kommer röra sig om en miljard säkert däromkring i alla fall.
2: Tror du det kommer att bli en sorts transfer i sommar?
0: Va,
1: vilket lag skulle han passa i
2: det passar väldigt bra i United. United. Det är väl det tydligaste. Vad tycker du, Frida?
1: Ja, alltså United, det är ju alltid den klubben som har varit på tal. Och det är ju, visst, det är ju det så att de är en av få klubbar som har möjlighet att betala de pengarna. Alltså även nu. Um, sen har väl grejen alltid varit att United vill ha en, en högerytter. Um, ja, alltså det är väl oklart liksom, om, om det är positionen som de... Letar efter och strävar efter, men eh, annars hade jag kunnat se Greeley till exempel i, i Manchester City också. Jag eh, tycker inte alls att det är omöjligt, så att även om hans zoomar är så pass hög att det inte kan vara så många klubbar som, som blandar sig i så eh, kan man väl ändå tänka sig att han själv kommer att vilja få till en sån flytt, alltså någon gång i, i framtiden, hur bra han än har det i, i Aston Villa för tillfället
2: Och även Spurs, hade varit äh, otroligt kul att sveta med det, men det känns som att det, det steget är lite för litet kanske, från Aston Villa det är, med all respekt för Spurs de klubbarna som kommer ha en realistisk chans att vara honom, men det är ju United, City, Liverpool de tre klubbarna
0: men, alltså, om vi säger så här: han är ju en Aston Villa-produkt. Aston Villa är ju inte, har ju inte några fattiga ägare. Det finns ju pengar där. Finns det någonstans att han känner att ah, men jag ger det något år till som alltså, får utvecklas eh, här för att den rollen har i Aston Villa, den får han ju inte. På samma sätt i någon av de här storklubbarna där liksom nästan allt ska gå igenom honom. För har du har ju United, en, en Fernandes, City, en Kevin Kevin Debröne som givetvis kommer... Eh, hallå, nu vill jag ha bollen här. Tror ni någonstans att han kan känna att ah, men jag ger det något då till Aston Villa och se vad de kan välja att köpa in? Eller är så att i sommars försvinna?
1: Nej, alltså jag tror att han mycket väl kan tänka sig att, att stanna. För att han verkar ju alltså trivas väldigt bra i klubben. Sånt är ju viktigt. Jag tror inte alls att han har någon... Att det finns någon hets. Hade det funnits het? så hade han ju inte skrivit på ett nytt kontrakt. Eh, tror jag inte i alla fall. Även om det verkade som att Uniteds intresse för honom svalnade av lite grann. Egentligen efter den här bilkraschen som han var inblandad i då under lockdown. Det kändes i alla fall som att det var där rykterna började, började svänga. Men som sagt vi, vi, vi får ju se. Det finns ju många spelare som har gynnats av att, att stanna. Om jag tänker på en sån som Jamie Vardy som var väldigt nära att gå till Arsenal och sen så valde han att stanna i Leicester och med fast i hand så har ju det, vi vet ju inte hur det hade blivit i Arsenal, men man kan inte sitta och påstå att han inte har fått bra utveckling i, i karriären. Så att, eh, jag tror inte att eh, Grealish är särskilt, jag tror inte att han har någon stress helt enkelt, utan det får, det får komma eh, när det kommer.
2: Jag tror ändå att det är oundvikligt att han kommer att flytta för det senare, och han är trots allt ändå 26 år, 95 och känslan är nästan att han är yngre att han blir slått igenom men, men liksom det är en ålder så att flytten ska komma så ska den komma inom ett par år om man jämför med, med Jamie Vardy så, så tror jag man får också se lite till tror jag, liksom personligheten i spelarna, vad de utstrålar Jack Grealish utstrålar ju nog mer vad som säger en playboy ja. än, vad, än vad kanske Jamie Vardy gör så, och, och liksom det får man också ta med i beräkningen. Jag är om att han vill flytta förr eller senare för att spela i en stor klubb för att få mer bekräftelse för att kunna vinna titlar helt enkelt. Så att, jag tror flytten kommer komma jag tror den kommer komma ganska snart.
0: Mm, vi får se vad som händer där. En annan spelare som... Flyttade hem för att hitta formen igen Det var ju Gareth Bale Men det har sett lite knackigt ut om vi ska välja Men kanske, kanske han är på gång igen Utinläge Bale Av ja, ekvitteringen En riktigt väl tajmad löpning ifrån Gareth Bale som ändå har Suttat vara på lite spelhumör idag Ja, han var ju det mot eh, Wickham. Och nu är inte Wickham några jättar här och eh, ska väl vara försiktig med att eh, eh, dra jätteväxlar och, på, på hans... Kommer vi att äta myterbacka som man sparar på bil. Precis. <laughs> inte ett skit eh, <laughs> egentligen. Nej. Men han kan ändå vara snabb och det var det som jag var mest imponerad av vad det gäller Bale. Inte att han gjorde mål, men... Att han utmanade, gick ner mot linjen, slog sin gubbe, det såg ändå som liksom ut att vara väldigt kan ju säga. Det var världens sämsta ytterback, det är möjligt, men det är ändå en championship-spelare så att helt iskall kan det inte vara. Vad var som snacket varit, har det börjat... Puttra lite kring Bailey igen i Englandfriden.
1: Ja, det har ju varit en del snack, alltså framförallt sedan Mourinho uttalade sig om honom för, ja, nu är det väl en vecka sedan, det är så många presskonferenser nu som man hänger knappt med. Men då fick han ju fråga om, om Bailey och sa ju just det här att alltså, alla som spelar måste förtjäna sin plats och eh, detta var innan eh, FA Cup-matchen så att jag tror nog att Mourinho var, var nöjd med vad han såg där. De, visst, de har inte fått den utvecklingen på Bale som de hade velat. Nu anlände han ju skadad och det får man ju ha respekt för att han har haft problem med det. Samtidigt så, om man, har, alltså, om man ska se liksom rapporter kring själva laget och vad Spurs-spelarna säger så verkar det som att Bale har kommit in med en otroligt bra energi till laget. Något som man kanske inte ska underskatta heller. Att det är någon som sprider glädje på det sättet. Han verkar ju trivas väldigt bra i Spurs. Trots att han då inte har fått spela så där jättemycket. Så att det finns ju förhoppning fortfarande att Spurs ska kunna få ut någonting. Av det här lånet. Att det inte slutar med att man tittar tillbaka på det som någon sorts flop. Men i dagsläget så ser det väl ut som att efter säsongen kommer han återvända till Real Madrid. Spurs kommer inte göra något försök, i nuläget i alla fall, att lösa honom permanent. Det
2: är alltid det, ja, men det är jordveckande när man landar, landar i något så här abstrakt som att han sprider energi. Nej, liksom, det är liksom... Sprider. Men, äh, ja. men det var kul att <laughs> säga se något konkret. Så ser det du kan positivt. bli materialare i ja. sådana fall. <laughs> Nej, men det är kul att säga något konkret i alla fall. Mm. För jag har sett nivåer på Wickham om det är... Eh, Ah, championship var då, så, så, så är det någonstans det konkreta, att det är ju det man vill se med Gareth Bale just som du säger, slår sin gubbe, kommer ner till linjen och, och slår ett par inlägg eh, det har man inte sett tidigare alls och, och någonstans så, så tycker jag när man säger Gareth Bale då så, så, så är det inte så mycket annat i hans spel förutom då hans, hans energi <laughs> men, men det är inte så att han bidrar jättemycket defensivt det är inte så att han, han bidrar mycket liksom rent speltekniskt så att, eh, det är viktigt att han får igång den delen av sitt spel och det kan man förhoppas på att han att han får för det är många som vill vill ha honom väl givetvis och vill se en del av den, en del av den spelaren som han var för så ganska många år sedan i, i Premier League det var en Fantastiskt att titta på ospelbara mötet.
0: Mm, lyssnar ni på det här avsnittet torsdag så är det ju så att de möter Liverpool ikväll. Vi får se om det är Bale som finns med och ska säga att studion inför matchen börjar 20 0 Sebastian Larsson finns med där och ska delge sina tankar och sina erfarenheter från sin tid i Premier League. Ja, du var inne på det lite grann men vi måste någonstans ändå toucha på det här. Det har ju varit mycket diskussioner i veckan angående Barcelona och deras Ekonomi i Real Madrid har också enorma skulder en som uttalades om det här det var förra Crystal Palace ägaren Simon Jordan och han var väl inte alltför orolig över Barsas
5: framtid. I mean they've they've lost um, 250 miljoner in gate receipts over the last 12 months. They, that's what they generate from their gate receipts. They also are a club that's owned by its members, the Socios. So they have 150,000 members that pay membership fees that bring in 30 million pounds a year. So they're a very different structured football club. And like Madrid, once upon a time, that went and sold their training ground to be able to finance themselves, to be able to com compete in the Champions League and comply with Champions League rules, what Barcelona will do is refinance themselves. If you look at this football club and say, this football club, despite my protestations of Manchester United being the biggest club in the world, economically... This club we're talking about a year ago being the first club to do a billion euros turnover a year, right? Now that's been changed and decimated by COVID. If you look at their financing options, no way are the banks going to pull the plugs on these football clubs because they've owed too much money. So what they'll do is they'll go back, they'll issue a bond, or they'll issue a restructuring of the debt that they've got there, they'll refinance. Do remember, Manchester United six 600 million euros in debt. When you talk about debt, the only problem with debt is if you can't afford to service it. That's right. And the reasons why they can't afford to service it at this moment in time is because they've just had 250 million taken out of their turnover overnight through COVID. And of course, all of this fits into a lovely little narrative that we can pedal backwards into the summer of Messi and what's happening at Barcelona and how much this, the wage bill at Barcelona is 400 million euros a year. Yeah, and they can't pay it. Well they pay their wage bills twice a year. So the average, in June and December, they'll pay 200 million euros. So they, in, at the same time as trying to leverage these players to take bigger pay cuts, I've only paid them a proportion, and I think it's five of the six months. So if the average wage bill is 40 million a month, they've paid them 200, or 160 of the 200 that they're due to pay, or whatever the numbers are. So there's a proportion that's outstanding. I look at this and say, this makes great headlines, It makes, But this club is not going to go bust. It's not going to go bankrupt. It might have to restructure some debt and refinance itself. And I, I already understand they're already in the process of doing that. They're already taking some of the digital assets and looking to repackage that into a framework which they can monetize. Mm. It's interesting that football clubs can get into this level of debt, but it's
0: not alien. Intressant att höra Simon Jordan två gånger om året till löneutbetalning. Då är det den tjugofemte på riktigt, Jonas!
4: <laughs> ja,
3: så
0: är det. Uh,
2: nej, det är intressant att lyssna på. Ja, uh, det är inte så mycket som det här. Det är bättre att ha hade haft Martin Oshunds att sitta här. <laughs> men, men, det är ju, nej, men det är ju logiskt som man säger att det, det, klubb, klubbar har skulder. Så är det liksom. Och, och, och någonstans så är, skuld, är Barcelona skuld så pass hög nu att bankerna har inte råd att uh, att de går kul Och som de också är inne på, när värdet kommer igång så har de ju en revenue som är som är där. Folk kommer gå och titta på Barcelona, folk kommer köpa merchandise och så vidare. Men det jag säger att när jag sitter funderar för att även för de får nya banklån så kommer de kanske med en del krav tänker jag banken kunde ha inte bara ut pengar bara för att de är, ska vara schyssta. Så att det, jag, jag tror någonstans att i förlängningen, i omedelbara, konsekvenserna blir ändå att de kommer att tappa sin position. Som eh, vi pratade om det innan, alltså, att det är för spelare. Så, 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 jag har sett om du spelar i, i United, City, i Bayern München till och med, så är det ändå liksom Barcelona, Real Madrid. Vill de plocka spelare så kommer de kunna göra det. Och så har det varit länge. Men så kommer det förmodligen inte vara eh, framöver då För att de har inte ekonomiska eh, möjligheter att, att göra det I alla fall inte i den eh, närmsta framtiden
0: Ja det är ju någonstans lite intressant Vi, vi pratade alltså innan sändningen Det som Jonas eh, refererade till Just att med Real Madrid och Barcelona Det är väl egentligen de två klubbarna som Det är de enda i världen som inte säljer Om de inte känner att de vill De säljer inte någonting som inte de vill bli av med i stort sett. Nej,
2: och väldigt få spelare vill ju, vill ju lämna också. Det, det är sedan så att du har en spelare som, som, som posterar bra i, i någon av de klubbarna och säger, men nu vill jag lämna. Det, det händer ju inte. Och, och det är klart att det inte bara är det ekonomiska det är lönemässiga. Det är klart att det är tradition och en kultur till de klubbarna och, och, och den livsstilen där som tilltalar spelare. Men, men man ser inte Heller och jiga så att det är ekonomiskt ska inte, inte spela in. Och, och, äh, ja, där kommer det ju upp bli, uppenbarligen att bli en, en förändring för här klubbarna.
0: Frida, vi, vi har ju sett liksom att eh, många spelare i Premier League ofta dragit det där kortet. Sala var ju inne på att han skulle vilja drömma om att spela i Bars eller han Real. Det han någonstans, känns som att han har dragit tillbaka lite, för det finns inte att spela ut det kortet längre. Hur, hur ser man på den här situationen? Vi hörde, det var ju Simon Jordan intressant att höra hans syn på det, men Öka drömmar om Messi till England nu igen.
1: Ja, nej men jag tänkte precis säga det också. Just det här med att nu är det ju ombyta eh, roller lite grann. Även eh, som Pogba till exempel, och, och så Mbappé också för den delen i, i PS, PSG han lär väl hamna i Real Madrid som småningom i alla fall. Men det är precis som du säger att alternativen är ju helt plötsligt eh, färre än eh, tidigare. Eh, ja, men, vi får väl se hur det. Hur det slutar lite grann. Um, alltså, nu är man ju också lite intresserad av att se hur Barcelona kommer... Ja, alltså vilka spelare de, de kommer att släppa. Det kanske till och med är så att de skulle ha släppt Messi redan förra sommaren. Att det faktiskt var ganska korket att inte göra det. För att då hade de ju dels blivit av med hans lönepost och dels utom fått en rejäl summa för honom också. Eh, något de kanske hade kunnat ha då till att spendera på andra spelare till exempel som... Eh, med hade kunnat vara en del av den här generationsväxlingen som ju uppenbarligen måste ske. Jag tror inte att det är omöjligt att vi ser Messi i i Premier League nästa säsong och då tänker jag ju främst på Manchester City, även om det ryktades lite grann om Chelsea, men det, det tror jag väl inte riktigt på dock så lär han väl hamna i PSG antagligen om han inte drar till USA eller vad han känner för, för att göra men eh, man har ju svårt, honom, svårt att se om att bli kvar i Barcelona i alla fall, det, det kan vi ju konstatera
0: Ja, det var ju en klassiker Real Madrid eh, sålde sin träningsanläggning till staden köpte tillbaka den för en euro sen så var de skulderna yeah. <laughs>
1: lite lite fuffens där va. Ah, alltså,
0: jag vet inte, ni kommer ihåg filmen dum dummare. De hade så här I owe you en ah, Ferrari just. att man satt och garvade att så är hela fotbollsvärlden uppbyggd nu på. Ja, jag är skyldig dig lite pengar. Ja, det blir intressant att se vad Barcelona, och Real Madrid kan hitta på framöver. Vi är därmed klara för Dagen missar nog inte matchen som går ikväll och studion där Sebastian Larsson då gästar öppnar 20.00 sen är det tillbaka med mer matcher i helgen och vi är tillbaka nästa vecka med det så säger vi tacka ge